0: O Lideranças é um podcast apresentado pelo
1: MKT Esportivo.
0: Vamos que vamos, que o Lideranças está no ar. Eduardo Esteves, aqui no comando. Pô, eu confesso que hoje eu tô animadaço pro nosso papo porque o tema é um tema super atual, que tem se falado bastante nesse 2023, apesar do, é, de três meses do ano, já está muito em voga, muito debate, muitos dados saindo, que é, você já sabe, que é a Creator Economy. É, eu vejo que ela tem é, ocupado muito espaço é, em editorias de portais de marketing, principalmente, e naturalmente né, o esporte está dentro né, desse universo, quando a gente olha para o esporte, Vejo números muito robustos, mas a gente vai para o âmbito global, eu até separei um número que eu eu fiquei fascinado, que são mais de 300 milhões de criadores de conteúdo no mundo, ou seja, eu não poderia deixar esse tema de lado. E se vamos abordar sobre influenciadores, sobre creators, né, desta influência exercida por eles, nada mais justo ou nada mais natural que eu convocar o pessoal da NWB, que é uma content tech do grupo SBF. Bom, se a gente está falando do NWB, a gente está falando de Desimpedidos, Acelerados, Passa a Bola, Camisa 21, e o canal do jornalista André Hernan, que pô, é muito bacana. Eu vejo ele, quando ele está nas transmissões com o Dodô, eu vejo ali uma dupla super entrosada, mas enfim. E também a NWB tem mais de 750 criadores afiliados, ou seja, a gente está falando de um ecossistema de mais de um bilhão de impressões multiplataforma. Então, feita toda essa entrada, eu, eu dou boas-vindas ao Rafael
1: Grosten, ele é General Manager da IWB. Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Edu, um prazer falar contigo novamente. É, sempre que precisar, só chamar. vou três anos depois,
0: né, porque a gente gravou em 2020. Falamos ali do mercado de influência. Agora a gente vai, vamos subir uma prateleira para falar agora sobre sobre esse conceito. Mas antes eu vou dar um passinho para trás para saber é, que a NWB nesse período, né, é, teve uma uma aquisição, uma aliança, enfim, com o grupo SBF. Então eu queria saber mais o que impactou no trabalho de vocês, né, que pô já era uma referência total. Mas assim no negócio, né, o que que acabou talvez sendo fortalecido, ou melhor estruturado, enfim, como é que é esse novo momento?
1: Sim, né, foi justamente pouco depois né, de a gente ter conversado, foi, a gente acertou o negócio final de 21, mas trâmites né, naturais de uma aquisição, a, a gente passou a fazer parte do grupo em março de 21. Né, então, claro. completamos aí dois anos, acabamos de completar dois anos. E já é um período que a gente consegue ali já ter uma visão um pouco mais concreta né, de, da, dos avanços. Mas, é, respondendo a sua pergunta... A, o que nos animou com a possibilidade de entrar para o grupo era justamente é, o entendimento de que a gente tem uma proposta de valor muito similar. O grupo, apesar de não ser o core, né, assim mais natural seria a gente se aproximar de alguma empresa de mídia ou alguma empresa de conteúdo, e nesse não era não foi o caso. A gente optou por um caminho mais estratégico, fazendo parte de um grupo que tem a proposta de construir um ecossistema de esportes. E nesse ecossistema, né várias marcas e produtos coexistem e a NWB possui um, um atributo que contribui para a construção desse, desse ecossistema. Então foi muito com essa ambição né que a gente encarou esse desafio e, e é um pouco da conversa aqui de hoje também, eu entendo, né? assim, como como esse ecossistema de esporte está evoluindo, o papel dos criadores de conteúdo nesse movimento né e, e, e fazer parte de um grupo que tem o tamanho que tem, né são um grupo que fatura bilhões, ajuda muito a gente nessa ambição de estruturar. Né? A empresa ela cresceu e nasceu de uma forma muito orgânica, digamos, né? acompanhando as mudanças do mercado, das plataformas, da maneira como as pessoas consomem conteúdo e se associar a um grupo que tem toda o vigor né, e o expertise, mais de 40 anos, falando com o fã de esporte, se relacionando de uma forma muito próxima com uma audiência que é a nossa audiência também, ajuda a gente a acelerar frentes importantes para a nossa estratégia. Então, foram, muito, foram dois anos muito intensos, mas de construções bem sólidas nesse sentido, né? de contribuir para o ecossistema e, e a gente também, como casa de conteúdo, como empresa, né? como produtora, que eu, eu, era, era o nosso core até então, né? também conseguiu evoluir para ser uma content tech.
0: Não Bacana demais e, e é legal até olhando para o portfólio, né? como acaba tendo muitas ligações, né? porque até é, os Desimpedidos, ele passou né, a Senaique, a Centauro também, muito, algumas ações de, até de social commerce, né, que é algo que eu também quero tocar um pouco mais para frente contigo. Então é legal que é, é totalmente sinérgico, né é bem fluido, e eu imagino que a audiência sinta-se, ela, ela se sente confortável em assistir os conteúdos que tem presença de marcas também, que fazem parte do grupo. Né?
1: É, esse sempre foi um dos nossos. É, a maneira como a gente encarou o negócio, né? trazer as marcas para terem protagonismo dentro das nossas narrativas, colocando para os nossos criadores, e, e aí, obviamente, a, a audiência vem a reboque, situações que eles não conseguiriam fazer sozinhos. Né? Então, foi assim que a gente foi construindo o nosso negócio, trazendo as marcas para serem protagonistas das nossas histórias, convidando os criadores a cocriar com as marcas, e marcas endêmicas, né, no caso das marcas do grupo, facilita bastante nesse processo, porque tem muitos pontos de contato onde a gente pode encontrar oportunidades para construir conteúdos que são relevantes para essa audiência e naturalmente colocar a marca com, com, como um provedor dessas experiências, né, para os criadores e aí esses vídeos acabam, esses conteúdos, né, acabam tendo uma, uma aceitação maior do público e colocando a marca num lugar de destaque sempre e o esporte possibilita isso, né? O esporte é um lugar que, que é uma plataforma de, de comunicação que tem muitos atributos que facilita para as marcas criarem uma comunicação vencedora, né? É mais é bem é, brain safe né? nesse sentido porque ele tem sempre tem um calendário tem 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 aquela paixão que os rivais por mais que exista sempre é, disputa no campo, né? Ou, ou dentro das quadras onde o esporte acontece um dos, um dos pilares é, é o fair play, é você né, ser, ser inimigo no campo, mas depois, fora, fora, fora dele, ter uma conversa saudável, uma conversa, uma conversa leve. Então, a grande maioria do, da, dos fãs de esporte se comporta dessa forma. Então, para as marcas, é sempre um espaço muito, é, muito fértil né, para criar relações autênticas.
0: não Legal demais. E, pô, como até citei no, no começo, né, que esse universo de influência ele não é novo, mas acho que nos últimos anos, né, até culmina aí, né, com essa união de forças de gigantes, né, é, passou-se a falar, né, dessa desse conceito de creator economy, né. E eu, assim, pelo menos é, olhando é, desses últimos três anos para cá, eu olho com dois pilares principais, né. Um deles foi a pandemia, né, infelizmente, que ela fez um movimento de tornar, né, tudo é, 100% digital, né. Acho que assim ela abriu ali caminho, né, ela acendeu uma chama nas pessoas sobre o valor né do conteúdo e também essa nova geração que já aí é, já é putz, já é nativa digital já vê o, o creator como profissão né de fazer com que aquela sei lá aquela paixão que ela tem por um tema vamos lá eu o esporte criar um portal lá atrás enfim então eu quero ouvir de você aí qual é o tamanho dessa oportunidade que hoje essa é, creator economy ela oferece
1: exato assim é, hoje qualquer pessoa pode se aventurar né, em produzir conteúdo, em construir uma comunidade e, a partir disso, estabelecer um um negócio ou, pelo menos, uma renda adicional né, a a transformar o seu hobby em algo que te gere gere alguma remuneração. E no esporte não é diferente. Então, um exemplo aqui da, da, da NWB, dentro do grupo, é o programa de social commerce, que, quando a gente chegou, era existia uma ambição, né, de fazer, é, utilizar a capacidade, né, dos criadores em gerar audiência, né, em se apro- aproveitar essa proximidade que já existe, em gerar oportunidades de venda para marcas endêmicas, que são as, as principais viabilizadoras do ecossistema, né, as marcas endêmicas do esporte. E a gente já tinha uma relação muito próxima, né, com, com todos os criadores. E, naturalmente, já também trabalhava com as marcas, mas a gente sempre faltava um pedaço a mais, que era, imaginando ali a jornada né, da nossa audiência, que são os consumidores do esporte, um um funil que que se aproximasse mais da conversão. A gente já sabe, enfim, tem várias formas de demonstrar a entrega né, e a capacidade de geração de proximidade entre audiência e marca, através do marketing de influência, mas tinha um pedaço que faltava, que era, a gente sabe que engajamento... É, ainda percentualmente é baixo, né? Se você olhar, quanto maior o criador, o engajamento acaba caindo. Então, assim, existe sempre uma dificuldade de você converter, de fato, né? Aquela relação que se cria no lugar do branding, né? Transformar em conversão. E o, o social commerce se mostrou um canal, mais do que um canal, né? Uma metodologia, né? De você sair do, do conteúdo e ir para o comércio, né? muito interessante, né? com muitas, com muito potencial de gerar resultado. E aí a gente começou a trabalhar esse, esse esse, esse, projeto junto ao grupo, numa construção que passa por uma plataforma, onde a gente consegue plugar os influenciadores, né? os criadores de conteúdo, e ao mesmo tempo conectar o, o marketplace, né? o espaço onde hoje a Centauro vende, mas enfim, o meu projeto foi evoluindo, mas no começo era só com a Centauro. É, conseguir atribuir venda, né? entender quais eram os criadores que tinham uma condição melhor de vender os produtos e também atribuir essa venda a eles, né? Então, seja por cupom, seja por link parametrizado e começar a identificar né, como que esses, esses consumidores que chegavam através dos criadores se comportavam na jornada. Então, é, é um pouco do que a gente está fazendo hoje. A gente já tem mais de 200, é, hoje, criadores de conteúdo que fazem parte do programa específico de social commerce isso está crescendo de uma forma exponencial, né, o número de criadores, quanto mais criador a gente consegue adquirir, mais, mais clientes pa- passam a também fazer parte né, do ecossistema, né, a consumir, a, a virar clientes dos, dos produtos né, que assentaram ofer- oferta. E ao mesmo tempo a, a gente entendeu o comportamento dessa, desses, desses consumidores para pensar em conteúdos que sejam mais assertivos né, para cada momento da, da jornada de compra desses é, desses clientes. Então, tudo isso combinado já com uma estratégia de posicionamento de marca, que é o que, que já era o nosso core business. Né? Então, acabou que é um, é, tem se mostrado um produto bem vencedor. Enfim, aqui dentro do, do grupo é um projeto que tem crescido bastante, né? É, e, e deixa a gente muito satisfeito de fazer parte dessa construção, porque é justamente a, ali o ponto de encontro entre uma, uma rede varejista com criadores, né? Com uma casa de criação que tem também já um, um, um histórico de saber trabalhar em escala, né? porque a gente já nasceu num ambiente onde a gente se apoiava em plataformas para gerar a nossa audiência, as nossas comunidades. Então, foi um tombamento para uma plataforma que agora também é nossa, né? e que também sempre foi uma ambição nossa ter um espaço onde a gente pudesse ter mais gestão dos dados né? e estar tá mais próximo da, assim, entender melhor né? o que a gente faz, ponto de vista de conteúdos, converter em resultado direto né? e expandir o potencial e não, não se restringia, não vou restringir, mas assim o que já era o um modelo provado, né, o core business, conseguir é, ampliar o nosso escopo de atuação.
0: Pô, legal, você citou até uma palavra construção e eu quero aprofundar um pouco é, nessa sua resposta que até ali, até para o nosso papo ali, um estudo da Nielsen de 2022 que diz que 75% dos jovens brasileiros, eles querem ser influenciadores e que o Brasil tem é, mais ou menos 500 mil é, pessoas, né, que tem no mínimo 10 mil seguidores nos seus canais. Aí, pô, eu pensei, o TikTok tem três anos de operação no Brasil e ele chega dando um protagonismo para esses jovens, né, para eles se tornarem é, uma plataforma de comunicação. E aí, acho que vai um pouco da tua resposta é, sobre essa parte de monetização, que eu falo que eu sempre digo que é, sem frequência não constrói relação. Esse é um mantra que eu tenho. É, e eu imagino também que muitos influenciadores eles querem monetizar assim num curtíssimo prazo. Então, assim de novo, se você não tem frequência, você não constrói uma relação, consequentemente, né, não monetiza em algum momento. Como é que esta educação, ou este fortalecimento, essa construção é trabalhada dentro da, do que vocês chama da teia, a NWB, né, de, desse ecossistema de vocês?
1: Perfeito, Edu. É, um, o, o grande objetivo da teia... É trabalhar em duas frentes. Uma primeira frente que é justamente ampliar as oportunidades de monetização para esses criadores. E aí tem diversas formas que a gente faz isso. O social commerce é uma delas. E na outra frente é ajudá-los nesse processo de profissionalização. Então, integ- entregando soluções né, de construção de audiência, de como se como integrar a marca no seu conteúdo. Né? Então, todo um trabalho de academy que a gente chama internamente de workshops que a gente promove, de aproximação com, com criadores que já estão em outro patamar de, de maturidade. Né? Até mesmo quando a gente olha a relação entre a nossa operação de estúdios com a TEIA, que é o programa de influenciadores, muitos dos nossos projetos, que são carro-chefes da casa, são são projetos de conteúdo que, que é, embarcam criadores novos e também já estabelecidos para fazer com que esses projetos tenham a projeção que a gente ambiciona. Então, existe uma, realmente, uma ligação muito forte entre essas duas operações, uma operação, a operação de estúdio e, e o programa teia. E, como eu falei, né, assim, como os, os criadores hoje, cada vez mais entendem que precisa, como você colocou, né, ter cadência. Então, assim, não adianta você. Você pode até ter lá um conteúdo que viralizou, que bombou, que teve um alcance. O TikTok é muito. Ele é muito bom nisso, né, em trazer relevância para criadores que ainda não, é, que ainda não bombaram, né? Então, a descoberta no TikTok realmente é impressionante como eles fazem isso. Mas se você teve só um conteúdo e depois não conseguiu, você provavelmente não vai ter ali um, um negócio sustentável, né? Então, muitos, os criadores hoje eles são, de certa maneira, também empreendedores. Então, o nosso papel nessa jornada é de ajudá-los a acelerar esse processo, né? Para que eles sempre vai ter que fazer conteúdo, enfim, aprender, a errar. Esse processo é natural. Mas o quanto mais a gente puder diminuir a, a, a margem ali, né, para para que esses erros aconteçam e, e também ajudá-los a se, a se alavancar em cima do que eles fazem melhor, que é criar conteúdo, é, é o que a gente ambiciona como programa. Então, essa relação entre estúdios e teia é bem importante. Mas o programa ele tem uma uma dinâmica própria. Ele tem os seus, os seus, a, gente tem uma, a gente tem uma rede de community managers que gerencia né, os criadores, que está sempre em contato com eles, tem uma plataforma que a gente desenvolveu junto com o um grupo também, para plugar todas as redes sociais desses criadores, e aí a partir de lá a gente consegue acompanhar o desempenho deles, devolver inteligência para eles também, né? então é todo um trabalho pensado em, em ajudá-los nessa a, a prosperar na creator, Creators Economy dentro do ecossistema de esportes.
0: Pô, legal. Você falou sobre, sobre workshops e inteligência. Eu vou sempre é, unindo aí algumas, algumas declarações que você dá, porque eu vejo um, um momento um, atual, assim, um movimento, vamos dizer, no YouTube, porque no YouTube você acaba fazendo vídeos um pouco mais longos, que tem grandes criadores de conteúdos, né, grandes referências, faz, reclamando que hoje o YouTube acaba priorizando shorts, por exemplo, que é um conteúdo mais rápido, mais dinâmico. Por quê? Porque a gente vê que o Reels também... Cresce o TikTok, então nem se fala. Então ele fala: Caramba, eu faço uma puta produção aqui, vídeo de 20 minutos, 15, 20, e o YouTube não entrega. Ah, no, no, ativa o sininho, mas ele não entrega, enfim. Então vocês também têm essa preocupação, a TEIA, de, falar, de apresentar essas nuances de mercado, de conteúdo que fala: pô, em vez de reclamar, vamos lá, faz um original de um minuto, de 30 segundos, né? Vocês também têm essa preocupação de falar: Gente, o mercado muda,
1: vocês também têm que se adaptar. Totalmente, e exatamente o que você colocou é o que a gente vive hoje, né? E e, assim, eu acho que por a gente ter nascido como empresa já nesse lugar onde tudo muda o tempo inteiro, no começo a gente apostou 100% no YouTube porque simplesmente o Facebook nem nem suportava vídeo naquela época. Estava começando a ter ali alguma coisa. Instagram era um app de fotos, ponto. E tudo isso foi mudando, né? A chegada do TikTok, a pandemia mais do TikTok, deu uma... (risos) embaralhada nas cartas pesada, né? E, assim, é claro que se você pensar sobre o ângulo da plataforma, para o YouTube seria muito mais interessante se manter com a plataforma de vídeo longo, com live, que é o modelo que eles já dominam de braçada. Agora, o TikTok chegou e não é que o TikTok simplesmente fez um um, um novo tipo de formato e e que o YouTube agora... né, decidiu copiar o TikTok. Não, é que se eles não fizessem, se eles não aportassem esse tipo de formato dentro da plataforma, as pessoas precisam sair do YouTube e só ir para o TikTok, que era o que estava acontecendo. Então, foi uma necessidade para manter a audiência lá e tem dado resultados positivos, né? Então, é, até que ponto é o algoritmo de distribuição que está privilegiando, até que ponto são as pessoas que estão consumindo, é um lugar onde é muito difícil da gente entender, né? A gente, da gente tirar conclusões. Agora, quando você olha os dados, eu acho que isso é, que é o mais importante, né? É, você tem uma cultura de acompanhar a evolução do seu conteúdo através dos analytics que são ofertados para você também como criador tomar essas decisões, né? E não ficar simplesmente a mercê das plataformas, porque realmente essa é um é uma das questões mais atuais em relação ao economia dos criadores, né? A dependência das plataformas. Então, daqui a gente desdobra várias conversas, mas olhando para o nosso negócio aqui, por isso que o social commerce acabou virando um espaço de bastante interesse interno. Porque, tipo, é um lugar onde a gente gera oportunidade de monetização, tem uma construção ainda muito robusta de futuro, né? a gente vislumbra ali é, muitos bolsões a serem conquistados e acaba sendo uma plataforma onde a gente tem uma gestão mais direta é, e, e, as, e, e os vídeos entram como um lugar para a gente adquirir novas oportunidades. Né? Então, para os criadores e também para as marcas parceiras.
0: E algo que acho que faz parte, né, do social commerce, que daqui a pouco eu, eu quero entrar um pouco mais profundo nisso contigo, até para citar também alguns cases de vocês, porque pô, teve a Copa do Qatar, né, que também veio com, com alguma alguns projetos de vocês. Mas eu vou voltar uma palavra também que você soltou no nosso papo, é que é cocriação, né? É, ou seja, né, uma marca ela leva, né, o poder para a mão do criador, ciente que ele conhece né, o público, né? ou seja, o que engaja, o que vale, o formato. Porque hoje, é, pelo menos até eu, quando analiso os dados né, do, do site, das redes sociais, eu tento buscar muito mais o comportamento né, do que aquela coisa de gênero, idade, para saber né, do que... Indo, indo mais além daquela coisa mais é, quadrada, né, do que sempre foi. É, na, sua, na sua opinião... É, a marca, ela não pode ver mais esses influenciadores, né, como um mero espaço de mídia, mas agora muda a chave que ela é alguém que possui ali uma, vamos dizer, uma habilidade pode ser única ali de atrair a atenção da audiência, é, talvez transformar aquele, aquela coisa muito pro, é, promocional, artificial, não sei de produto, serviço, em algo muito mais genuíno, original, afetivo, porque enfim tem aquela confiança, né, que ele exerce.
1: Não, você citou o nosso projeto de Copa do Mundo e vai exatamente em em linha com com essa sua provocação. A gente vê o mercado de marketing de influência evoluir. Ainda existe um vício que eu acho que vem muito do histórico de mídia, né, onde você olha onde as pessoas estão colocando a atenção delas. Então, o que está colocando aqui, vamos expor marcas na frente dessas pessoas que, é, que isso vai trazer um, um resultado né, que interessa. É uma questão de, de calibrar qual que é a mensagem. Só que com a economia né, dos criadores, a mensagem ela se, se desdobra em vários olhares. Né? Então, é, simplesmente você aparecer e sair de um canal social de um, de um influenciador, você pode até ter ali um resultado momentâneo né, de, de percepção de marca que pode ser interessante mas, na minha opinião, na minha visão, é muito raso. Quando você consegue criar essas relações de longo prazo, aí você tem muito mais profundidade e uma relação muito mais autêntica né, para construir junto com os criadores. Não é fácil, porque você precisa também, como marca, entender né, e aí a questão da cocriação, qual que é o ângulo da, da, de entrada né, na, na vida desses criadores e como isso se desdobra em oportunidades para a marca também se apoiar e trazer os seus atributos, que é justamente onde a gente trabalha, como NWB, fazendo essa junção né, entre o que as marcas têm como objetivo de negócio e o que os criadores gostariam de de trazer para a audiência de uma forma autêntica e legítima. E aí você começa a ter trilhas né, de de trabalho. Um exemplo foi o projeto de Copa do Mundo, onde a gente gente olhou para um ano de Copa né, agora em 23 também, com a Copa do Mundo das, das, das Mulheres, é, mas falando do que já passou, né, o ano de 22, onde a nossa proposta para o mercado foi além de fazer uma cobertura do, da competição. Né, começou, começou o trabalho no sorteio da, da, é, dos grupos, e isso foi em abril, então imagina, foi de abril até dezembro, com uma série de ações, e integrando com alguns conteúdos originais nossos, e terminando, né, com, aí realmente né, o, ali o, a, a parte mais intensa foi durante o torneio mesmo, a gente tinha uma casa né, que era um, um espaço de cocriação para vários personalidades e, e criadores lá no Catar, que era uma casa que a gente chamava de Casa clu, Clube, né, mas assim, o nome era a Casa BR, então tinha uma quadra, tinha piscina, tinha espaço para churrasco, então várias situações se desdobraram e aconteceram lá nessa casa, muitas oportunidades para as marcas também se apoiarem, e e em São Paulo a gente fechou um espaço para assistir aos jogos, junto com outros criadores que estavam aqui, né, enfim, tinha um um intercâmbio, né, muita gente ia para o Qatar, outras ficaram aqui no Brasil, e para poder assistir aos jogos da seleção, Junto com também personalidades e sempre apoiando, é, sempre com o apoio das marcas, com ativações e experiências que fossem passíveis de produção de conteúdo, né de amplificar as mensagens. Então, a gente pensou num, em 12, praticamente aí 12 meses de, de estratégia e muitas marcas continuaram né com a gente é, dando sequência né, nessa visão, né que é uma visão de construção, né, e não uma visão de, de simplesmente você pegar carona no alcance que esses criadores têm, mas de acompanhar essa jornada por mais tempo e também sofisticando as entregas, né? De forma a gente vai aprendendo e o conceito de content tech é justamente esse, né? De a gente conseguir colocar, medir os resultados, né? Primeiro, combinar quais são os objetivos, ter capacidade de medir os resultados, sair com uma proposta de conteúdo, né? De construção de comunidade ou de ativação de comunidades já existentes e conforme os, as, assim, os conteúdos vão vivendo, a gente vai vendo o que funcionou, o que não funcionou, vendo se os criadores que a gente está tá trabalhando estão também indo no mesmo sentido do que foi combinado e ao longo do tempo e, e sofisticando né, e dando, azeitando a máquina para que os resultados vão no sentido que interessa aos nossos parceiros. E todo esse processo depende de uma plataforma de mensuração, então conecta bastante com a conversa das outras perguntas que você trouxe aqui. Então, em resumo, desde que a gente começou a trabalhar com marketing de influência, com conteúdo para a marca, a gente já percebeu que que essa construção de longo prazo funcionava e a gente precisava dar passos no sentido de deixar isso mais funcional né, para as audiências e para os criadores e também para as marcas. E a tecnologia apareceu como um pilar fundamental para a gente chegar nesse lugar que a gente está hoje
0: é legal que, que até entra no, no próximo tema que eu queria falar com você, que é sobre essa onda de transmissões no streaming, a partir até de, de influenciadores, que por mais que você não tenha o direito de transmissão né, de um torneio, que putz, vamos falar de uma Copa é caríssimo, é possível você criar esses projetos paralelos, né, o torneio, vamos dizer, a Copa, né, que você tinha uma casa aqui, a casa no Qatar, e mesmo assim ter é, um, um diferencial muito grande e que as marcas embarcam, né? Foi Brahma, Guaraná, né, Nubank, que acabaram é, fechando essa parceria com vocês. E aí, totalmente alheio à transmissão em si. Mas é que vocês criaram espaços proprietários, unindo influenciadores, o grande público, enfim, para fazer essa entrega. E aí, também, estando no Qatar, em Loco, você também tem um diferencial de sair daquele conteúdo, daquela, daquela entrega um pouco mais tradicional, né? Do que a galera acaba se acostumando, e que uma
1: nova geração pede algo totalmente diferente. Sim, a gente aprendeu ao longo dos anos, a gente está há 10 anos já na estrada, né parece que foi ontem, mas já são 10 anos, que existe um espaço muito é, muito vencedor de dar protagonismo para os fãs também. né Então, Sim. ao longo do, do, da, dos anos, antes de ter essa possibilidade, né? antes da Creators Economy, antes do YouTube, a, a audiência sempre foi muito passiva. né Então, a partir desse momento, a gente começou a ter a audiência... Assumindo um protagonismo, tendo voz, né? E isso se manteve e, se, na verdade, não é que se manteve, isso se ampliou de tal forma que hoje, como você colocou, a gente vê criadores que transmitem torneios, né? Se você for pensar isso aí, dois anos atrás era algo muito, muito raro de acontecer. Né? A gente, a gente até foi pioneiro nesse movimento. A gente transmitiu é, campeonato brasileiro feminino. A gente transmitiu jogos da, da da League One e do campeonato italiano também né, junto com, com da Zona, quando eles vieram para cá e aí isso foi virando uma tendência né e hoje a gente vê que é, enfim melhor do que eu acompanha a evolução desse tipo de oportunidade mas também é reflexo de um modelo que que está se desconstruindo né um modelo que já não funciona mais porque se você pegar para perguntar para um diretor de direitos se eles estão satisfeitos com, em colocar criadores para Provavelmente a resposta é não, assim, mas eles tiveram que se adaptar a uma realidade nova e a gente acaba é, servindo de uma, uma oportunidade para dar relevância também, porque tem muito direito. né Então, os direitos mais premiums, assim, digamos, tem uma disputa muito grande né, para quem vai você vê hoje plataforma de streaming competindo de igual para igual com televisão, com grupos de mídia super estruturados até, até, e muitas vezes até conseguindo pro, colocar mais dinheiro na mesa porque é um modelo que tem condição de fazer isso. Então, acaba que para muitos detentores de direito, é, a, a, a oportunidade de construir a sua própria audiência ou, se, ou de se apoiar em audiências que já existem se torna uma solução muito interessante. Né? E outros, de repente, outros é, outras modalidades que não tinham nenhum tipo de janela, agora tem. Então, você também acaba trazendo uma audiência que não consumia esporte, né? ou que estava, sei lá, mais, gastando mais tempo com outro esporte para assistir um outro tipo de conteúdo. Então, acho que todo mundo ganha no bolo mas tem uma, uma uma descentralização interessante que está acontecendo nesse nesse mercado e os criadores de conteúdo acabam servindo de diversas formas. O que é mais, digamos, é, visível é quando você vê um criador transmitindo um torneio de relevância. Pô, saiu de uma TV aberta e foi para o perfil de um criador. Mas, na realidade, existe uma, uma oportunidade muito grande de ferramentar criadores para que eles possam é, fazer a, a sua leitura dos torneios. Né? Então, dentro da teia, a gente tem uma série de parcerias e uma delas é, é, é com o YouTube para o Paulistão, que está agora chegando né, no final, então não sei quando essa entrevista vai pro ar, mas talvez já tenha acontecido afinal final. Mas durante o torneio todo, uh, vários criadores tiveram, tiveram acessos exclusivos, puderam mostrar ali uh, o sujeito de torcer Dentro, dentro dos estádios ou, ou fazer também comentários e recriar lances nos seus perfis tudo isso uma, gera uma, uma série de oportunidades não só para o futebol ou qualquer né, direito esportivo extrapolar o, o ao vivo e ter uma vida muito mais mais presente ao longo da jornada da, da, dos fãs né, e ao mesmo tempo N oportunidades para as marcas também se aproveitarem com valores também muito mais acessíveis né, ou também ter uma assertividade maior com o público que você quer falar. Hoje em dia a gente tem criadores de todos os tamanhos, com todos os olhares, muita diversidade, consumindo esses. É, consumindo futebol, consumindo esporte. E para as marcas também há possibilidades muito mais interessantes de se posicionar em cima dos atributos que interessam para elas.
0: E é curioso, né? Pô, vocês lidam com o público diretamente, né? É como o nosso país é, às vezes é um pouco complicado <risos> nesse sentido porque pô, eu tenho as redes sociais eu me catei esportivo então eu faço muito debate sobre né e aí tinha aquele movimento em pró de fim do monopólio né não aumentamos mais é sempre o mesmo lugar tal aí você vê esse novo movimento de tornar algo muito mais né descentralizado multiplataforma porque eu digo é, aquela... aquela que eu acho um saco assim de uma rede vai matar outra, uma plataforma vai matar outra né ah, a televisão vai acabar porque o streaming enfim quando eu sempre digo gente é complementar se você quer sair do modelo engessado você vai para a internet assiste lá mas daí reclama que teve uma polêmica que o cara sempre que a entrega na internet né via streaming a gente já sabe que é algo que é, vai ser leve não vá é, procurar vamos dizer muita profundidade na internet porque dificilmente você vai encontrar porque já é a proposta e a pessoa já sabe que é a proposta é assim enfim Então, como é que vocês lidam assim, né? Você, imagina, pô, deve acompanhar bastante essas nuances de comportamento, porque, no fim, a gente nunca sabe, às vezes, o que o público quer, né?
1: Pois é, né? E aí, realmente, entra num num debate que é bem... Quase filosófico aqui, né? Mas (risos) não dá para você entrar na internet e querer ter uma audiência que vai estar o tempo inteiro falando bem de vocês, Isso pode até acontecer quando você é um criador menor, que tem ali uma audiência muito fiel e, e tudo mais. Quando você passa para um lugar onde, que é o caso de transmissão esportiva, que você vai ampliar o seu alcance de uma forma é, exponencial, você vai, você vai se confrontar com pessoas que estão, de repente, assistindo o conteúdo no YouTube, não porque eles querem muito ver aquele criador, mas porque o YouTube é destino. E aí você sim, abriu o seu sim. telefone e tinha lá o jogo, falou, para você assistir aqui, entendeu? Porque sei lá, porque eu estou na rua, porque eu não, não tenho pacote, não interessa, entendeu? E aí vai ser uma transmissão que talvez não seja aquela que você tá tá mais acostumado. E aí vão vai vai vir crítica. Por outro lado, vão ter também os super fãs que vão se organizar para assistir aquela transmissão com aquele né naquele lugar sabe exatamente o horário e aí e que vai chegar lá e dá um, sempre tá do seu lado, entendeu? E aí esses embates são meio que inerentes à, à, à proposta que se apresenta. Mas eu concordo com você, assim, para ah, o fã, quanto mais opção, melhor. E o momento, é, não é um momento que está muito favorável para o fã nesse sentido, porque está difícil de a gente de a gente conseguir se organizar, saber o horário, quando vai passar, em que lugar, sempre. É, mas, por outro lado, é, tem muitas opções. Então, acho que a gente está num momento de ebulição, a coisa tende a ganhar algum tipo de contorno, mas as discussões elas são tão profundas que elas vão da criação da liga do, do aqui do futebol brasileiro entendeu de, de como de como é importante de repente uma uefa que tem uma propriedade champions league ter uma tv aberta com alcance que interessa a eles versus de repente uma tv aberta que tem um alcance menor então todas essas questões elas estão na mesa e são passíveis de de análise para cada estratégia de cada de cada detentor de direito o que acontece mesmo é que realmente durante muitos anos a gente ficou acostumado a ter um único lugar para assistir conteúdo esportivo. Estou falando de futebol, que no final, ou, de repente, uma Olimpíadas, mas o assim, que é mainstream de verdade, e que agora a gente tem muito mais opção. Então, por um lado, a gente vai ter essas opiniões mais divergentes, mas por outro, muitas oportunidades estão surgindo para quem trabalha nesse mercado, o que para mim é o, é o que eu acho, que é o que eu gosto, que eu gosto de olhar. Né? Eu gosto de olhar sempre pelo ângulo de onde está a oportunidade.
0: Pô, legal você falar isso, porque teve, até recente teve uma transmissão da NHL, né, de animado, né? No, de um de um desenho super famoso, uma série super famosa lá nos Estados Unidos, e uma entrevista, o produtor da ESPN, né, que foi responsável ali por tudo, aquela toda a engrenagem, né? É, se ele não estaria preocupado com uma, uma rejeição por parte dos fãs, né? Ele falou que não, que, e ele deu motivos: o pioneirismo. Né? era a primeira vez que aquilo estava sendo feito, se desse algum problema, bom, é pioneiro, né, ele falou, é inovador, a mesma coisa, então assim, se nunca ninguém fez, já que é pioneiro, então, e ele falou, e outra, é... o fã ele vai assistir onde ele sempre assiste, e a gente não tá, ele, ele falando, a gente não tá esperando milhões, uma audiência de milhões de pessoas, então a gente vai testar, não deu certo, vamos ouvir, e se, né, não foi algo legal, não deu certo, deu errado a tecnologia... E a gente não, não, não faz mais. Então, eu gostei disso. Que é isso? Vale o teste, é pioneiro. Vamos ali agradar crianças ou alguém que queira, né? Mas pelo menos a gente tenta. Se não der certo.
1: É, e assim, para a gente aqui, essa, essa, digamos, desconstrução do modelo abre também oportunidades para, nessa linha do entretenimento, né? hum. de você ter um negócio mais leve, de repente você, as pessoas talvez elas queiram assistir a final, vão querer assistir a final da Champions, vai, o Brasil vai parar para assistir a final de Copa do Mundo, uma coisa, mas existe espaço para você ter conteúdos que são mais flexíveis nesse sentido. né? Então o exemplo que você deu era de um, de um jogo sendo transmitido com uma outra equipe, com uma outra tecnologia, com, com brincadeiras no meio. Do nosso Aqui dentro, falando da nossa cozinha, a gente olha para as oportunidades como a Supercopa, a Supercopa das Minas, que são produtos nossos, que não tem, assim, como a performance esportiva, não, você não vai ter lá a performance esportiva como, como atributo principal para atrair a audiência. Sim. Por outro lado, são outras formas de você é, consumir o esporte, né? E não deixa de ser transmissão, não deixa de ter integração de marca, não deixa de ser um direito que, que também vive num lugar onde você tem o ao vivo, você tem os conteúdos é, auxiliares, você tem, é, de repente, até podendo fazer um conteúdo gravado é, com uma edição diferente e que, assim, o resultado não é... O, que mais importa, mas sim quem jogou, as histórias que se desdobraram dali, quem, é, a interação entre, entre os participantes, né, que obviamente são pessoas conhecidas, né, então você acaba trazendo uma nova forma de você consumir o esporte. A, a Supercopa Desimpedida a gente está indo já para oitavo ano. Né, e a Supercopa das Minas, que também esse ano vai ter novamente, a gente vai também é, fazer a cobertura da Copa do Mundo Feminina lá no, na Austrália, né, então tem toda uma também uma estrutura para ir lá levar né as nossas equipes para trazer seus olhares únicos para acompanhar o torneio. Então, assim é um ano que tem muitas muitas novidades e, ao mesmo tempo, é, essa possibilidade de, de, de fincar o pé né, em novos formatos de transmissão, que, se você olhar, não depende só do esporte competitivo. né Tem outras oportunidades ali para a gente engajar os fãs e para gerar conversas que são relevantes para as marcas.
0: Pô, demais, eu até quero saber disso, para a gente fechar o nosso papo, dentro desse ecossistema gigante de vocês, um ano bem estratégico, eu até conversando com dois profissionais de de marcas, eles eles falaram que não estão olhando como Copa do Mundo feminina, eles estão tratando como Copa do Mundo, sem fazer essa distinção, que eu achei até legal, até dessa né, dessa valorização, mas eu quero saber como é que será... A Copa do Mundo Feminina dentro da NWB e também esse ano de 10 anos, né? Como é que é, vocês estão se preparando, já que a gente está bem no início? Como é que vai ser?
1: Pois é, são 10 anos, né? E é, alguns projetos a gente tem um carinho especial, então, como eu falei aqui da Supercopa, oitavo é ano da Supercopa, então esse ano a gente vai apostar bastante aí na, na relação com a comunidade, então acho que a gente passou por momentos onde os formatos foram sendo desconstruídos, então esse é um ano onde a gente vai ter ao vivo, a gente vai ter video on demand, a gente vai ter todas as plataformas, TikTok, Twitch, YouTube, então realmente ampliando os lugares onde o, o, o torneio vai viver, é, mas com foco muito forte mesmo em trazer novidades no sentido de engajamento das, das nossas comunidades. Que Isso a gente entende que ao longo do tempo com o avanço, principalmente dos, dos vídeos curtos, a gente foi né, o público foi se afastando um pouco né, da, da dos criadores. Então, o criador de, de vídeo curto ele tem mais dificuldade né, de gerar essa relação mais profunda, porque por razões óbvias, né, o vídeo é curto. Então, é, é mais difícil mesmo. É, então, as comunidades elas acabam virando um lugar importante né, para a gente posicionar, se aproximar e também né, medir a temperatura né, do, que, do que funciona e do que não funciona. Então, teremos a Supercopa, Supercopa das Minas, essa cobertura que eu falei, né, da, da, do Campeonato Mundial Feminino, que acontecer na Austrália, que a gente está muito, muito animado, né, pelo pelo tanto que, que a modalidade avançou, né, internamente também, as jogadoras todas, então, assim, é, a gente viu muitas iniciativas de, de fomento e, naturalmente, o público veio, né, então é sempre um, um lugar de discussão, ah, mas por que que não tem tanta audiência, é, mas também não tem investimento, entendeu? Então, fica uma situação de que ninguém consegue fazer nada. Então, né, a partir do momento que você começa a ter iniciativas pontuais, né, uma, uma vai ajudando a outra. Eu acho que ao, nesse último ciclo, assim, muitas coisas aconteceram, a gente teve recorde de, 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 é, de público em, em, em finais do, do Brasileirão, a gente teve amistosos da seleção também com, com públicos novos que não não estava acostumado a consumir futebol, mas foram pela causa, sabe, para entender que que esse apoio era importante. Muitas marcas chegando também com essa visão e a tendência já está já tá vendo que é um aumento de interesse, né? Então, enfim, transmissão em TV aberta, tudo isso é importante para que a para que o futebol feminino avance, né? E a gente tem também uma parceria com o projeto das Meninas em Campo, que é muito legal que enfim que é um projeto que fomenta né, a prática esportiva para as mulheres então tanto na Supercopa das Minas quanto na nossa programação várias ações voltadas para jogar luz né no trabalho brilhante que a turma está fazendo ali e a gente poder também cada vez mais contribuir com a construção desse legado para o futebol feminino quando a gente foi quando a decidiu transmitir o Brasileirão a gente não fez isso por dinheiro a gente não fez isso é, o nosso olhar era era que era uma oportunidade muito boa né de ganhar espaço em algo que tem muito potencial, então assim a visão era de construção não de, de simplesmente ganhar dinheiro de com, com o futebol, é rentabilizar nesse momento, era de, pô, aqui é um lugar tanto que a gente não deu continuidade porque, porque o que aconteceu foi que o, o direito valorizou e foi para é. outro lugar, Mas e pra é a gente verdade. tá bom porque a gente conseguiu se posicionar a gente evoluiu num, num, num atributo importante a gente, que é fazer as transmissões né a fez a transmissão completa da, daquele torneio parte de estrutura, narrador tudo mais. assim Hoje a gente tem um casting também de talentos né que voltados para a transmissão esportiva, o Chico Pedrotti, tem a Bianca, tem a Marília, tem o André Hernan, que a gente que também serve o mercado, entendeu? Então, é, estrategicamente foi muito interessante para a gente e esse ano o foco vai ser nas nossas propriedades e também trazendo cada vez mais a comunidade né do futebol feminino ou de quem está próximo e quem está fazendo a diferença Para ganhar também projeção junto com a gente.
0: Caramba, então que ano que vocês prometem! Pô, Rafa, gostei demais de te receber três anos depois, ver é assim, um curto espaço de tempo, então ver quantas coisas aconteceram, né? E você já enfim, vocês já era uma referência total, então, ver esse fortalecimento. Eu fico muito feliz. A gente até teve a oportunidade de se encontrar numa final da Champions League num num evento. É, que a gente conversou. Então, pô, fico muito feliz de te receber é, e também a riqueza aí de informação que você passa diante de, dessa referência de você estar tá, é, na absoluta linha de frente. Então, muito obrigado e, pô, o espaço é seu para o último recado.
1: Não, eu que agradeço, Edu, sempre um prazer né, falar com vocês, eu acompanho o trabalho, né compartilho toda hora que um monte de notícia que sai, assim, que é muito importante o trabalho que vocês fazem, porque... É uma indústria que está crescendo, né? E que tem assim, muita gente deseja fazer parte. E às vezes é difícil de saber, né? Quais são as empresas, o que eu posso fazer de fato, né? Então, e nesses últimos anos teve uma evolução muito grande da indústria do esporte, do marketing, esportivo especificamente, e vocês são referência. Então, um prazer fazer parte, sempre que precisar, está nas ordens.
0: Tamo junto, tamo junto mesmo. Obrigado novamente. E
1: você que ficou até o
0: final meu muito obrigado, por um papo de primeira, falamos de tanta coisa para você ver como essa Creator Economy é de fato repleta de oportunidades, tem muita gente envolvida, cifras altíssimas e total sinergia com essa nova geração que cada vez mais consome o nosso esporte. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Tchau!